0: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati a Orme Azzurre, decima puntata del nostro format dedicato a tutto ciò che ruota intorno all'Azzurro dell'Empoli. Sono passati... Eh, diciamo 10 giorni, 15 giorni dall'ultima, dall'ultima gara in realtà sembra sia passato un secolo e ne parleremo, ne parleremo insieme al mio ospite di stasera che è una nostra vecchia conoscenza Tommaso Kelly di Pianetempoli.it. Ciao amico, buonasera a tutti Allora Tommaso, eh, dicevamo è passato due settimane fondamentalmente dall'ultima gara casalinga quella con il Pescara sembra sia passato molto di più dobbiamo dire intanto consentimi di dire, di esprimere vicinanza insomma la solidarietà per quello che è accaduto alcuni giorni fa domenica in particolare a Empoli e dintorni insomma per gli allagamenti e tutto ciò che ha recato danni e disagi ai nostri cittadini empolesi e non solo tra l'altro anche la società azzurra ha espresso vicinanza e solidarietà a, a tutti coloro che insomma hanno subito danni e disagi ehm, diciamo che come Empoli si sta rialzando da quello che, che ha vissuto nei giorni scorsi anche l'Empoli eh, è chiamato a rialzarsi dopo una fase Estremamente difficile Tommaso che ha determinato, lo sappiamo, l'esonero di eh, Mr. Bucchi sostituito da Roberto Muzzi, quindi io ti chiamo subito in causa su questo avvicendamento determinato da una situazione molto difficile sia sul piano del gioco che sul piano dei risultati.
1: Eh sì, eh, hai rammentato la partita con il Pescara di 15 giorni fa quasi e... E abbiamo cambiato allenatore, è successo un po' di tutto, una, un esonero appunto che io ho già avuto modo di dire inevitabile perché secondo me addirittura doveva arrivare una settimana prima a Benevento, a mio modo di vedere, perché la prestazione erano veramente eh, quasi imbarazzanti della squadra, risultati che poi come hai detto tu non arrivavano, E si è deciso di aspettare, diciamo, dando quella prova di appello contro il Pescara. In realtà, abbiamo visto un un non gioco e una prestazione davvero brutta, che poi ha portato all'inevitabile cambio. Sei gare,
0: sei gare senza successi, due mesi quasi senza vittorie, l'ultima è stata quella casalinga con il Perugia che risale al 28 settembre scorso, quindi sono quasi due mesi tondi in cui l'Empoli non vince eh, sei gare in cui abbiamo raggranellato appena tre punti e questo questo ha fatto sì che la società prendesse le sue decisioni eh, nei confronti di di Bucchi che eh, non è riuscito a
1: dare eh, fondamentalmente un'identità alla squadra. Sì, che poi è una stagione strana perché hai rammentato quella partita, l'ultima vittoria dell'Empoli che è stata la la, la più bella della stagione secondo me, quel 3-0 netto al Perugia. Sì, sì,
0: la più bella, la più convincente, forse non la più emozionante direi quella di Pisa. Sì, però 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 però
1: viene proprio quella settimana, se ricordi bene, quel trittico di vittorie Cittadella, Pisa e Perugia potevano essere una svolta della stagione in senso positivo perché poi fu un crescendo di, di prestazioni anche belle, convincenti, gol, eh, quel derby vinto in quella maniera fu, fu una serata pazzesca, tre giorni dopo la vittoria come ho detto sul Perugia e da lì però è come se si fosse increnato qualcosa perché invece che dare quella svolta positiva la squadra è entrata in un tunnel e tre punti in sei partite è una media da retrocessione allora io saluto il nostro Alessio Giorgetta
0: alla regia che finalmente ho il piacere di, ess- di-, di vederlo qui davanti a me perché-
2: addirittura
0: sì perché nelle ultime partite lo sappiamo gioco forza non Potevi nelle ultime partite, nelle ultime <ride> trasmissioni, non potevi esserci per cause di forza maggiore, almeno quelle che, che vedevano me come, sì. come conduttore. Eh, siamo dagli studi di Ormeraio di Pontezza. Ricordo, intanto, se no poi ce lo dimentichiamo, ma lo vedete in sovraimpressione il numero per eh, dialogare con noi, per interagire con noi, per porci delle domande: 371-3349. 248 il numero whatsapp per appunto eh, contattarci e ovviamente anche attraverso le due pagine facebook delle redazioni di pianeta Empoli.it e orme radio alessio ti coinvolgo anche tu te lo aspettavi? questo
2: avvicinamento, questo cambio ma eh, come diceva come diceva tommaso eh, era, è stato inevitabile cioè non... Non c'era alternativa a questo, a questo cambio. Anch'io sono d'accordo con, con lui sul fatto che probabilmente mh, questo cambio era necessario la, la settimana prima ancora di, rispetto a quella in cui è stato effettivamente, perché la squadra era entrata. è entrata, perché poi non sappiamo, non abbiamo dati su quello che succederà dopo l'avvicendamento, però è entrata in un turbine, in un, in un baratro mentale che secondo me non può essere non poteva essere risolto se non con un avvicentamento in panchina eh, come poi si sa chi paga è sempre l'allenatore però eh, purtroppo non, non c'è alternativa in questo caso cioè non, non, non puoi rifare sì. la squadra ovviamente riparti dall'allenatore mi, vero, a, solo... mi, auguro, mi auguro che, che Muzzi eh, e ora ne parliamo ne parleremo eh, se sarà in grado di diciamo Ehm, mettere sulla bilancia le, le, le due cose cioè le, l'esperienza che magari non ha come allenatore però magari la, la grinta e la, e la rabbia che ha nel voler cioè... esprimere la propria professionalità
0: ecco il presidente Fabrizio Corsi Tommaso ha utilizzato eh, ancora una parola forte insomma significativa ignoranza ovviamente va letta in chiave eh, positiva ignoranza nella misura in cui Roberto Muzzi può essere uno di quei tecnici che riesce veramente a infondere grinta, carattere personalità eh, magari come riusciva a fare in campo ce lo ricordiamo dal grande attaccante del Cagliari della Roma, dell'Udinese
1: sì, ha usato questo termine e secondo me con questa scelta si è voluto andare proprio a toccare queste, queste corde qui di, di aggressività, di grinta, di reazione a un gruppo che appunto sembrava proprio non rispondere più a, ai richiami di, di Bucchi perché io mi ricordo ancora quella conferenza pre-Pescara che disse voglio vedere a questo punto una reazione dalla squadra e la risposta il giorno dopo fu, fu pessima, quindi in Muzzi nome a sorpresa sì perché... non ce lo aspettavamo vero penso no. nessuno se lo aspettava no,
2: no io mi aspettavo onestamente che eh, non fosse uno di quelli che, che si vuce sì perché orma- ormai lo conosciamo il presidente insomma eh, tende sempre a <ride> a, a spiazzare eh, sì, 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 qualcuno
1: ciao. anche nei commenti scriveva attenzione potrebbe arrivare una sorpresa eh così sì è perché è
2: così è lo sappiamo, insomma, Corsi come, come ragiona in questi casi, cioè, lo sappiamo, lo presumiamo. Lo no, sappiamo che la società
0: adesso è... non, non, non lesina coraggio in no, certe no, no, scelte. Alcune, alcune, molte volte, diciamo, il eh, più delle volte sono state scommesse vinte. Si è utilizzata molto la parola scommessa applicata a Muzzi, lui stesso si è definito una scommessa. Si, sì,
2: Corsi dice che secondo lui invece non, non lo è una scommessa, in quanto certo. dice, lo hanno già visto all'opera per qualche mese la scorsa settimana. Che stagione. non è esattamente un salto nel vuoto: non è non esattamente è un, un salto nel vuoto. Nel vuoto. E... Mm, ora, tra fare il collaboratore tecnico e fare l'allenatore, insomma, ce ne corre, però, mm, poi probabilmente...
1: Ricordiamo, magari, che Muzzi è stato già a Empoli collaboratore di Andrea Zoli per tre Quindi, mesi. Per, per tre, tre mesi, mesi lo la società avrà visto un qualcosa, secondo me, negli allenamenti aveva magari la fase di attacco, Muzzi lavorava l'anno scorso soprattutto con gli attaccanti avrà visto quelle doti che poi potrebbero far sì che sia l'allenatore il futuro per lui. Una figura nella quale la società crede molto, Tommaso ha anche
0: ribadito in questi giorni che il profilo di Muzzi è stato in qualche modo accostato ad Andrea Zoli dalla società e non viceversa, come si poteva pensare, anche perché eh, ce lo ricordiamo vice dello stesso Andrea Andreazzoli a Roma. Sì. Eh, e quindi si, si pensava che potesse essere un, una persona di fiducia di Andrea Zoli avendolo poi seguito a Genoa. Eh, in realtà è una figura nella quale la società crede molto e che aveva appunto affiancato eh, lo scorso anno a vista. Sì,
1: così poi è venuto fuori, appunto aveva affiancato la società e tra l'altro. Empoli non voleva perdere Muzzi in estate perché eh, la società di corsi aveva provato a convincere Muzzi a rimanere anche nello staff di Bucchi, poi ha preferito ovviamente seguire Andrea Azzoli in Serie A a Genova, però da quanto si legge, oggi ho avuto modo di di leggere un'intervista proprio a Muzzi, addirittura anche il Genoa era interessato a farlo rimanere nello staff di Evidentemente, insomma, Evidentemente vedono eh, qualche
0: qualità. C'è, eh, qualità tecniche, qualità umane, quelle che l'Empoli andava a ricercare. Non per carità che mancassero in bucchi, eh, al quale auguriamo naturalmente no, bucchi, eh, tutte le migliori fortune per, nella della sua carriera. Evidentemente, non era nel posto giusto al momento giusto. Infatti,
1: persona nel senso, con noi eccezionale nei era certo. una persona tranquillissima, però appunto. Eh, evidentemente io l'ho sempre detto non è scattata una scintilla tra questo gruppo e Bucchi vero, secondo me era da mesi che la cosa era lampante poi i risultati ovviamente le vittorie aiutano ma eh, poi i problemi una volta venuti a galla purtroppo non era in sintonia con molti dei giocatori azzurri allora il
0: coraggio, il coraggio quello che non manca non manca l'Empoli non manca al presidente Corsi non manca ai suoi più stretti Collaboratori, alcune volte sono state scommesse, ahimè, eh, che non sono andate a buon fine. Mi riferisco so, a, a Martuscello, a Iachini, e altre volte, anzi, le, 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 numerose volte, eh, an- le scelte spiazzanti poi si sono rivelate clamorosamente vincenti. Penso a Sarri naturalmente come primo nome, per restare ai, ai, a, ovviamente agli anni più recenti: Giampaolo. Certo, che nessuno si aspettava adesso.
2: Sì, come, come è stato Andrea Azzoli perché Andrea Azzoli quando arrivò arrivò nel certo. cioè nessuno si aspettava quel, quel nome. Nessuno si aspettava, soprattutto che facesse quello che ha fatto, perché, di fatto, Andrea Azzoli ha fatto un qualcosa, presumo di irripetibile. Con, con, con la squadra in Serie B. Eh, difficilmente riusciremo a rivedere okay, anche quel una, giorno: una del, squadra del genere del,
1: Dell'esonero dei Vivarini si fecero tanti nomi, ma mai quello no, di Andrea Zoli addirittura sembrava sì. fatta per altri nomi. Poi all'improvviso la sera, evidentemente le scelte sono ben chiare da parte della società. Poi non tutte le indovini o non tutte le azzecchi, eh, ovviamente sono scelte coraggiose. Vedremo, non vedremo non se un non allenatore non ha mai allenato, cioè, un conto è fare il collaboratore, poi vediamolo. Perché un conto è fare magari l'allenatore da solo perché anche lo staff avrà magari il suo ruolo, dovrà aiutarlo, non è facile magari essere
0: vedremo se vedremo volete se... Io, eccolo qua eh, ecco, grafica, ecco mister metto, Roberto Muzzi
2: metto un solo impressione ce la va, stiamo va, vedendo va. La
0: suo, i suoi trascorsi da,
2: da, questo calciatore. È da calciatore quindi sì. insomma, vediamo quello che, che è stata la sua carriera insomma che è quella che ovviamente gol segnati
0: 116 non so se si riferiscono a diciamo alle gare da professionista sì sì sì, sì. però qui forse è soltanto il campionato perché credo sia un po' di più intorno ai 150 considerando naturalmente le coppe e, eccetera allora, comunque questo sia, è il cioè... Muzzi
2: che tutti conoscano. poi cioè, il Muzzi invece allenatore che si conosce un po' meno si conosce, ora, ve lo faccio vedere
0: inizia nelle giovanili della Roma lo vediamo Alessio in sovrimpressione poi segue Uh, dopo la fase delle giovanili della Roma, segue uh, come vice se non sbaglio di Stramaccioni uh, ad Atene nel Panathinaikos sì. e poi a Praga con lo Sparta Praga. Sempre vice di Stramaccioni. Vice di Stramaccioni, sì, mm. tra le altre cose. Adesso lo vedevo molto piccolo, però non sì, lo so. Ha fatto la, il
2: vice di Andreazzoli, Azzoli già uh, nel 2012 alla, alla Roma. Sì, sì, eh, sì, sì, sì fece... in quella fase in sì. cui, in cui Andrea Azzoli
0: fa- perse la famosa. Perse, sì finale di Coppa Italia nel derby, nel derby con la Lazio. Eh, tornando all'attualità però eh, occorre, occorre dire, prima di effettuare poi il primo collegamento di questa serata, che ahimè, Mister Buzzi non sarà sabato eh, in panchina perché come, come sappiamo ha subito due giornate di squalifia nell'ultima gara al Genoa come collaboratore tecnico di Andrea Azzoli Ci sarà... Fulvio uh, D'Aderio, il suo vice che tra l'altro è un ex Venezia perché una decina di anni fa ha allenato anche il Venezia oltre a Spezia, Foggia eh, e, quindi, e quindi questo ritiene che possa essere così un primo ostacolo, un primo scoglio che incontriamo
1: Sai, era magari bene avere già l'allenatore in panchina perché è il suo debutto tra l'altro anche casalingo in casa sicuramente però durante questi giorni è presente E quello che conta è la preparazione della partita e quindi magari sono quelle due ore che non è poi fisicamente lì su quella panchina a bordo campo, sarà in tribuna, vorrà dire poco o tanto, quello poi lo lo vedremo. Sicuramente magari è importante che ci sia questa settimana con questi suoi primi allenamenti e le sue idee da da far trasmettere al gruppo.
0: Muzzi salterà le prime due gare, appunto la, uh, la gara con il Venezia, la gara casalinga di sabato alle ore 18 e poi la trasferta di Frosinone, una trasferta molto, molto delicata, rientrerà quindi con, con Lascoli tra, tra tre partite. Però noi siamo pronti per il primo collegamento di questa serata, abbiamo con noi Alessandro Marmugi di Radio Lady. Ciao Alessandro.
3: Ciao, ciao Nico, un saluto ciao, a tutti.
0: Ciao Alessandro. Allora, Alessandro, stavamo gioco forza parlando della nuova guida tecnica. Quella scelta l'abbiamo definita spiazzante, coraggiosa, sorprendente. Usa tu l'aggettivo che preferisci, però lo vorremmo sentire da te, dalle tue parole.
3: È una scelta interessante, alla Empoli, direi, perché alla fine non, non, non è nuovo: l'Empoli è nuovo, Fabrizio Corsi, nel, nello scoprire, lanciare o rilanciare. Eh, allenatori e questo alla fine anche se quello di Roberto Muzio è un nome eh, come dire, sconosciuto nel senso che non ha mai allenato una, una prima scuola da solo ci può, ci può dare molta, molta fiducia insomma, perché non è la prima volta che l'Empoli valorizza cioè, o cerca di valorizzare un talento sulla panchina a volte è, andato bene, è andata bene a volte è andata male però insomma eh, è, un'altra, è un'altra scommessa ma così si è definito anche lo stesso Muzzi in presentazione eh, io credo servisse una a un certo punto serviva un uh, cambiamento perché eh, con Bucchi la squadra era, aveva, aveva mostrato cose buone e tante altre meno buone ehm, era riuscito a superare un po' di difficoltà iniziale fino ad arrivare alla partita col Perugia, ma poi eh, è andata calando in una maniera devastante eh, che era intristita e c'era bisogno di una scossa. Luzzi eh, porta sicuramente temperamento, cattiveria agonistica e proverà insomma, a dare anche maggiori trame a soprattutto alla manovra offensiva che è quella che ha eh, la, che, che ha lapitato parecchio insomma, in questa prima fase di, di campionato i numeri eh, riguardanti i gol, soprattutto quelli degli attaccanti, parlano chiaro.
0: Ecco quello ti volevo chiedere Alessandro perché abbiamo parlato in questi giorni un po' tutti noi da addetti ai lavori diciamo... Eh, della capacità di Muzzi, chiaramente da testare, però conoscendo la sua eh, visagonistica, agonistica, il suo temperamento, abbiamo pensato proprio a questa chiave di lettura, cioè la necessità di dare una scossa dal punto di vista eh, emotivo, temperamentale, come dicevi tu. Però ti chiedo, credi che eh, ci possano essere anche delle introduzioni interessanti dal punto di vista tecnico, tattico? Quale sensazione hai? dei cambiamenti, ma, che sì, ne so, sì, anche in termini di uomini
3: beh, sì, ma più che in termini di uomini in termini di esame di gioco insomma, è, è stato chiaro a tutti un po' l'ha sottolineato anche il presidente Corsi dopo l'esogno di Bucchi eh, una squadra, quella azzurra che eh, nonostante fosse schierata con un 4-3-1-2 difficilmente riusciva a valorizzare attraverso il suo gioco il trequartista e, e gli attaccanti Adesso, ricalcando un po' quello che era, che era che è il modo di, di giocare di Aurelio Andreazzoli non potrebbe essere altrimenti perché lui c'è stato eh, suo vice insomma, nella seconda parte della scorsa stagione a Empoli e ora al Genoa eh, si cercherà di, 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 di implementare questa, questa manovra offensiva. Sicuramente c'è um, un problema di, di, di trame e anche però di, di, di singoli che devono cresce perché non si può dare solo la colpa al gioco, è chiaro che finora probabilmente gli attaccanti non erano messi nelle condizioni ideali per sognare tanto per avere occasioni punite dal gol però anche gli stessi attaccanti ci hanno messo del loro in alcuni frangenti, penso al rigore sbagliato da Mancuso a Pordenone penso agli errori di Lagumina col Trapani ecco o gli errori dello stesso Mancuso col Pescara ma cose che ci stanno chiaramente perché un attaccante non è che la può buttare sempre dentro a meno che non si chiami Cristiano Ronaldo o Messi e forse a volte non lo fanno nemmeno loro eh, però anche i singoli hanno mostrato insomma, aspetti nei quali devono crescere quindi Muzzi può valorizzare l'attacco ma anche gli stessi la Lagumi, Mancuso, Moreo, insomma, quando sarà a pieno regime dovranno metterci del loro
1: Ciao Ale con,
3: ciao, ciao. con
1: questo cambio di allenatore, secondo te, potremmo rivedere la Laribi in un'altra veste, Laribi che conosciamo e che abbiamo preso in estate in quel ruolo di trequartista?
3: Eh, speriamo, speriamo. È l'augurio che, che ci facciamo tutti e credo che uno degli obiettivi di Mucci sia, sia anche questo, no? perché alla fine eh, Laribi è un giocatore che ha dimostrato di avere eh, qualità tecniche negli scorsi, negli scorsi anni, qualità tecniche non, non indifferenti, è uno che ha esperienza, uno che ha saputo essere decisivo nelle partite decisive, penso ai playoff off della finale playoff di ritorno lo scorso anno col Verona, dove sta segnando eh, uno dei, degli uomini chiave, uno di quelli che hanno affascinato il Verona alla promozione. E quindi uno degli obiettivi di Mucci deve essere quello di, di, di recuperarlo, poi sta, sta anche a lui perché insomma, con Mucchi probabilmente non era anche lui messo troppo in condizione, però le occasioni per mettersi in mostra e, e far vedere di che passa è fatto le ha avute, non le ha sfruttate praticamente mai. Ecco. Quindi, io mi auguro che, che Mucci possa valorizzarlo e eh, più che altro farlo diventare una parte di questo ingranaggio Empoli perché per ora. Sono sembra un giocatore di grande talento, però che non è mai riuscito a incidere nella manovra,
1: anche perché con questo modulo è un ruolo fondamentale. Perché tre quarti se non gira, anche le punte ne risentono. Poi
3: sì, esatto, esatto. Se il tre quarti non, non fa il, il suo lavoro, poi ha un effetto domino che si va sull'attacco, ma anche su tutto, su tutto il resto della squadra è chiaro che non dipende solo da trequartista diciamoci la verità a centrocampo c'è anche un altro ruolo che, 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 che è il ruolo chiave che è quello del regista io mh, ricordo sempre che le difficili lempoli le ha avute quando non ha avuto mh, un regista di centrocampo eh, fisso titolare che, 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 che fosse identificato come perno della squadra e quest'anno c'è stulaz che però insomma mh, Piano Piano si è visto addirittura superare da, da Ricci nelle gerarchie, deve ritrovare quello smalto eh, che abbiamo visto a Venezia, eh, riservato con la sua ex squadra sabato, e, e un pochino anche a Parma, perché è un giocatore che ha dei mezzi tecnici incredibili, però deve essere, eh, come dire, lui che è detto ai tempi della squadra, che va a cercarsi il pallone basso che chiama la palla, che dà i ritmi, e ancora questo l'abbiamo visto, quindi Conterà tanto il trequartista, ma secondo me anche il regista non un ruolo chiave. Sì, Alessandro,
0: prima di congedarti, ehm, diciamo che in questi giorni si è un po' puntato il dito, per così dire, sulle difficoltà del... del, del, del del fronte offensivo. Eh, credo anch'io, come ha detto Muzzi in conferenza stampa di presentazione, che quando non arrivano i gol la colpa non sia da attribuire sol- soltanto agli attaccanti, perché sarebbe una lettura molto superficiale. Eh, però credi che eh, Muzzi possa veramente riuscire a, a far esprimere al meglio, mi riferisco a Lagumina Mancuso, ma anche gli altri, proprio quei giocatori che in questo momento, in questa fase, stanno mancando in termini realizzativi.
3: Sì, sì eh, l'obiettivo, l'obiettivo è quello, come, come accennavamo prima, credo che si debba arrivare addirittura a un passo superiore, cioè eh, di valorizzare tutta la rosa per valorizzare poi la, gli, gli attaccanti, mi spiego, mi spiego meglio, eh, una delle giocate tipiche dell'Empoli di Andrea Soli era quella che voleva Di Lorenzo arrivare sul fondo, sulla destra, comunque alla tre quarti vertice dell'area di rigore e poi mettere palla rasoterra eh, tagliata sul secondo palo no, Di per, Lorenzo, eh, Lorenzo non ce l'abbiamo più, eh, però. Per ecco esatto, infatti guarda hai anticipato, <ride> hai anticipato quello che, che, che volevo dire, insomma, è, è difficile quando magari hai degli elementi che sono adattati o non si trovano in un grave momento di forma, però insomma, c'è Balco verso a sinistra, si può provare anche dall'altro lato, il calcio si gioca da tutte e due le parti, quindi ecco, deve essere bravo Muzzi in questo senso, integrando quello che dicevamo prima, a trovare anche no, le giocate giuste, perché eh, se so che Lagumina magari è più bravo a fare un certo movimento in profondità, allora io cerco di metterlo nelle condizioni eh, di far gol, e questo poi a sua volta mi favorizza anche il giocatore che poi Lagumina, se riesce la giocata me lo manda in porta, cosa che succedeva con Di Lorenzo e Caputo perché insomma poi eh, il giocatore che fa la giocata, che fa assist e anche quello che segna eh, acquistano fiducia, eh, acquistano consapevolezza, è quello che manca un pochino all'Empoli quindi deve lavorare molto su questo Musi, trovare un'identità delle giocate simbolo quelle tre o quattro giocate che tutte le squadre hanno, che sono anche prevedibili ma se le fai bene poi ti mandano sempre in porta
0: Alessandro che partita ti aspetti sabato con il Venezia, anche il rapporto all'avversario e secondo te, puoi rispondere anche entrambe, è più importante la prestazione e il risultato?
3: No, è più importante il risultato, secondo me... Sei più Sopra... pragmatico, sei più Sopra... pragmatico? Sì sì sì, 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 sono Machiavelli, il fine ci i ai mezzi questa volta perché assolutamente perché credo che per vedere proprio le di Muzzi un po' di tempo ci vorrà a livello di gioco, a livello di eh, movimenti, se insomma, Muzzi riuscirà a, a cedere la sua impronta a questa, a questa squadra. E quindi mettersi lì a star a badare troppo al, al gioco, alla prestazione, secondo me poi col Veneto può anche essere delle pere, le puoi trovare a vincere con, 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 cercando il fraseggio sì ma eh, cercando una prestazione di, di carattere, di rabbia perché eh, credo che in campo ci saranno, ci saranno dei giocatori che vorranno assolutamente eh, dimostrare con tutta la rabbia e con tutta la, la cattiveria agonistica che hanno che insomma, hanno valore che forse se le cose non sono andate non è stata colpa loro. Lo dico ora senza senza problemi: se questo non dovesse succedere, eh, penso che bisognerebbe tutti iniziare a farsi un pochino delle domande. Perché, ecco, posso accettare anche una non vittoria, un risultato non positivo. Ma se non c'è sabato quella cattiveria, quella rabbia, quel rincorrere 20 metri in più un pallone per aiutare un compagno, eh, in una partita come quella di sabato, vuol dire che allora c'è un problema più profondo io penso di no penso che vedremo questa reazione da parte dei calciatori dell'Empoli e di tutto Lempoli e questa mi potrebbe bastare accompagnata da un risultato magari positivo per per, per pensare che sta iniziando qualcosa di nuovo
0: grazie grazie Alessandro ci vediamo sabato al Castellani grazie buona serata perfetto
3: sabato buona
4: serata a tutti
0: allora Tommaso, abbiamo sentito le parole di Alessandro Marmucci, io ho fatto una domanda un po' così provocatoria per certi versi, più importante la prestazione o il risultato, te la rivolgo anche a te perché lo sappiamo che sono importanti entrambe, <ride> però eh, io non. Eh, siamo alla tredicesima, cioè nel senso eh, non, non la vedo così disastrosa la situazione, siamo a due punti, tre punti dal secondo posto, cioè... Mh, io credo che sia più ehm, l'ambiente, la, la situazione m- mentale anche nei ragazzi che si è venuta a creare perché questi risultati non sono arrivati piuttosto che le difficoltà eh, diciamo, più di, cl- di classifica eh, vere e proprie diciamo. e quindi io ti chiedo Tommaso <ride> accetteresti come ha detto Alessandro una partita gagliarda e poi magari, magari poi il risultato potrebbero anche, anche non arrivare però ci aspettiamo veramente una reazione
1: Sì, questa è la cosa appunto che tutti i tifosi si aspettano perché eh, vedere l'Empoli nelle ultime partite ha fatto rabbia e, e non ti dimenticare appunto la contestazione anche contro il Pescara a questo punto sì. con il cambio di allenatori avvenuto i giocatori non hanno, non hanno scuse no, non nel scusa. senso hanno tutti voglia di vedere sabato una reazione di, di rabbia da parte del gruppo poi se ce la metti tutta eh, giochi pali occasioni fallite e non vinci vabbè il calcio lo sappiamo è anche questo però una reazione da parte del gruppo dei giocatori ci devono essere sicuramente una vittoria farebbe diciamo partire L'entusiasmo, magari a, al nuovo corso di Muzzi, ai tifosi, all'ambiente e come sai, magari il morale. Una vittoria sarebbe molto terapeutica. Sarebbe sì, molto, molto terapeutica e non sarà una partita facile perché, secondo me, il Venezia mh, è una squadra che in questa Serie B dà noia, soprattutto in trasferta. Guarda magari le trasferte È vero, è, vero, è una Venezia delle squadre che ha, fatto, ha meglio. fatto meglio In trasferta che in casa Perché magari ha quel modo di giocare Del suo allenatore Poi sentiremo magari eh, il Certo, ne parleremo Venezia, con il collega di Venezia Però Veneza, non è una partita da sottovalutare Assolutissimamente
0: No, non è una partita da sottovalutare È un avversario ostico Un avversario che sta facendo molto bene In trasferta, non so se ciò è un puro caso ma non credo ma o, o piuttosto dipende dalle caratteristiche proprie della squadra di Dionisi eh, fatto sta che sta facendo meglio fuori casa che in casa dopo il Cittadella se non sbaglio è la squadra che ha fatto più punti quindi non è certamente l'avversario più comodo
1: eh sì non è, non è l'avversario più comodo anche se molto secondo me diventerà eh, dipenderà da, da, dall'Empoli perché eh, se scende in campo appunto con il giusto piglio sicuramente di qualitativamente la squadra azzurra ne ha un po' di più del Venezia e quindi la grinta, la rabbia, la reazione potrebbe fare la differenza poi eh, vediamo, ci sono anche gli episodi come sai che determinano una gara quindi dipenderà anche da, eh, da come si metterà la partita
0: vedremo anche quali saranno le condizioni fisiche dei numerosi nazionali che sono rientrati in questi giorni ad allenarsi ad Empoli dopo i vari impegni in giro per l'Europa, le ricordiamo i Veseli, i Balcovez, i Bairami, i Ricci, insomma sono, hanno, tutti hanno giocato eh, nel corso della, del, 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 del turno di riposo per gli impegni delle nazionali, lo stesso Nicolau che curiosamente, curiosamente, so, curiosamente forse non è pure l'avverbio più giusto, però ha segnato, ha segnato eh, a Edimburgo sì, contro la rigore. Scozia. Eh, su rigore, ha segnato. Su rigore, sì. Ha se ecco, no. segnato a Edimburgo contro la Scozia e perché parlo di Nicolau? Perché eh, è emerso insomma, negli ultimi giorni che potrebbe eh, risalire un po' le gerarchie nelle idee
1: tattiche del, te- che, del, del, del nuovo Nico allenatore. sai qualcosa eh, eh? su Nicolau.
0: No, io non so, voglio chiedere a voi, se siete voi gli opinionisti. No,
2: intanto visto che parlavi di, di, sì. di rientri, insomma, approfitterei per, per fare un grosso in bocca al lupo a Marcello Gazzola. Assolutamente, che, insomma, certo. Sappiamo che bravo, è, stato, bravo è stato operato adesso insomma, alla, al crociato, al tendine d'Achille cioè insomma un grande imbocca al lupo a Marcello perché insomma, lo aspettiamo pesante. una perdita abbastanza pesante nonostante insomma, le, le gio- il gioco alterno che ha avuto però comunque, sì eh... sì questo ragazzo
0: sta avendo un calvario insomma ormai da alcuni mesi purtroppo perché se eh, co- come Antonelli del resto se, se stessero bene darebbe, darebbero molto proprio per caratteristiche su quelle fasce in un 4-3-1-2 eh.
2: E eh, questo purtroppo tutto... insomma, è un infortunio grave, quindi rischia probabilmente, la, non so se l'intera stagione, ecco, perché l'infortunio è abbastanza Penso pesante. È molto, serie, stagione, sia, molto, sia molto
0: serio, tra l'altro a 34 anni, insomma. quindi affrontare un'operazione chirurgica al tendine d'Achille non è esattamente una passeggiata. Però tornando a Nicolau eh, potrebbe un po' sorprendere,
1: stupire, riuscendo così a risalire un po' le gerarchie nelle idee S- del nuovo sì, ministero anche, anche secondo me potrebbe essere una di quelle novità non so se già da sabato perché poi c'è stato il nazionale quindi bisognerà vedere Ah, ritorno potrebbe anche partire anche titolare condizioni fisiche. Ma potrebbe anche partire titolare, però non so come fai ora a togliere Romagnoli, che secondo me è stato il più positivo di tutti. Uno dei migliori senz'altro, eh, se, se non il migliore. Quindi sono ipotesi. E eh, ovviamente. Poi magari la, la, la coppia rimane Romagnoli e maietta eh, Però non è da escludere, secondo me. Questo Anche per un entusiasmo che può avere il ragazzo che ha segnato in nazionale non so. anche perché Tommaso andresti così
0: a modificare un tandem di centrali difensivi come tu giustamente dicevi uno fin qui uno dei migliori Romagnoli l'altro eh, forse oserei dire l'unico vero leader carismatico Bravo, in sì. campo ed sì. è molto importante lo sappiamo eh, nonché
1: Mas. capitano appunto capi- esatto. un uh, giocatore di grandissima esperienza che ha in B ancora in B Abbiamo visto capace di prestazioni veramente importanti, però l'unico forse vero, davvero leader di questo gruppo eh, e quindi difficilmente puoi farne a meno magari in partite importanti come quella di sabato dopo un brutto periodo da come viene l'Empoli. Eh, vedremo, vedremo poi le scelte di, di, di Mr. Muzzi, sicuramente... Abbiamo rammentato Gazzola, i terzini siamo veramente a corto perché Eh, sia Gazzola sia Antonelli non ci sono e purtroppo anche Antonelli è un calvario perché è di nuovo alle prese con un infortunio.
0: Sì, sì, certamente non è è un aspetto che, che ci fa sorridere quello legato alle condizioni di Antonelli
1: ahimè all'operazione proprio fresca quindi di, di questo Gazzotti. sicuramente a gennaio sarà un intervento secondo me sicuro
0: eh, poi avremo modo di parlare di, di gennaio di capire dove potremo andare a intervenire mm. certamente i laterali difensivi vero alessio sono, sono forse mm. è il ruolo un po più scoperto mm. in eh, sì, fase. C'è
2: forza siamo siamo rimasti senza e a
0: meno che eh, a meno che muzzi non riesca a far tornare il Laribi. A so, eh, inventare Laribi...
2: mero la difensore. Non so, potrebbe essere che magari scopre che...
0: No, no dicevo, se non, se, se, a rigenerare, come tutti noi auspichiamo, perché conosciamo il valore eh, squisitamente tecnico di, di Laribi, però anche il ruolo del trequartista in questo, in questo momento è un po' carente. Ed è un ruolo, eh, come sì. diceva Tommaso, fondamentale.
2: Eh, sì, però, ripeto, in, in questo momento, secondo me, c'è da capire un attimino come, come gira tutta la squadra, perché... Eh, ora c'è anche questo deficit non da poco del fatto che, che Muzzi non sarà in panchina le prime due quindi eh, dovrà essere molto bravo eh, a infondere il suo credo calcistico prima della partita perché dovrà dare le giuste indicazioni, la giusta grinta la giusta carica alla squadra fuori dallo stadio perché poi di fatto non sarà in panchina quindi... Eh, sicuramente non un esordio semplice per un nuovo ingresso in panchina di, di un, di speriamo, un speriamo
0: che D'Adderio abbia lo stesso destino che ha avuto Martuscello nelle prime partite della, della Juventus Juve. in questa
2: stagione <ride> sì. con l'assenza di Sarri sì, eh, ce, lo, ce, lo tutti, ce lo auguriamo tutti però ripeto: è, è comunque un ulteriore eh, deficit a cui la squadra deve, deve far fronte quindi diciamo non si parte eh, avvantaggiati da questo certo, punto di vista certo, è... sicuramente ripeto Muzzi vedendo gli allenamenti vedendo come si sta comportando la squadra sembra che qualcosa effettivamente sia scattato nella testa del, dei giocatori eh, vediamo, vediamo. Sì, sì,
0: chi vive vero, Tommaso. Questo era insomma, vicino, per non, ehm. per, per non ri- certo. racchiudere la cosa, sono no, no, solo ha.
2: trequartista. Ma eh. allargato a 360 gradi sull'aspetto proprio mentale della squadra, è che è
0: un aspetto estremamente importante, se non il più importante, Tommaso. Perché effettivamente chi ha avuto modo di assistere, non io eh, per la verità, però insomma, chi ha avuto modo di assistere agli allenamenti del, della squadra azzurra in questi giorni ha visto, ha visto veramente un grandissimo. Oh, non dico impegno perché immagino che non mancasse neppure nella fase buchi, Bucchi ci mancherebbe altro però hanno visto quella, quella mh, eh, grinta, quella fuga, quella, quell'aspetto che forse mancava
1: quindi. sì sì, anch'io non ho, non ho potuto vedere però da quanto sembra appunto Sì, l'ho eh, visto hanno, due. hanno visto un grande impegno, una grande determinazione da parte del gruppo perché sappiamo che quando c'è un cambio d'allenatore magari poi tutto il gruppo cerca di
0: Certo, si tende
1: sempre inizialmente tende a ad, avere una, ad avere una reazione a farsi ehm. vedere, perché a questo punto tutti i ruoli poi possono essere stravolti, quindi i giocatori sono anche incitati a essere, diciamo, eh, chiamati a... È vero, è
0: entrato eh, e è accaduto anche non un secolo fa, ma insomma, lo scorso certo. anno, nelle prime 3-4 parlato... partite degli Achini, per eh, esempio, eh, sì, poi sì, abbiamo visto che tutto school. si è appiattito, purtroppo.
1: Poi eh. abbiamo parlato di Laribi, ma mi viene a mente un Lagumina. Nel senso, potrebbe essere uno di quei giocatori di eh, scatta... quelli che
2: in allenamento sta dando quel qualcosa in più. Sta quella quella, quella presenta, garra sì, quella, quella voglia garra in più. che,
1: che, che okay. tutti
0: noi ci aspettiamo dalla, dal ragazzo, eh, sì. La Gumina è un capitolo particolare. Insomma, io non lo nascondo, vorrei sempre vederlo in campo anche quando è contestato, anche quando ha difficoltà, anche quando sembra estraneo, avulso dal gioco però io sono di questa idea secondo me bisogna continuare a crederci sia per ragioni tecniche che per ragioni economiche
2: eh. e, lì si torna sempre sul, sul discorso del, del, del mentale perché mh, è inspiegabile come non, non si è riuscito ancora a um, Devo dire che è stato anche molto sfortunato Nino, perché ha avuto anche guai, guai fisici, guai eh? fisici poi guai fisi. vari avvicendamenti in panchina, quindi insomma ricordiamo che Andreaso lo usava in un modo, Yahee in un altro, e poi infortuni, poi... Quindi non... Eh, poi. Probabilmente anche un'emotività tale per cui non riesce a sopperire velocemente a quelle sono certo. magari le difficoltà che ha in quel momento, lui magari se le trascina dietro. Ma io per, sono convinto, per... considerando Quindi...
0: considerando Alessio, veramente il grande trasporto con cui per esempio i tifosi azzurri seguono le vicende della squadra. Basti poco per far scattare la scintilla tra Empoli e Lagumina sì, il è problema, chiaro è, il che il problema è che è talmente ci aspettiamo... tanto, talmente sì, tanto sì, tempo è talmente
2: tanto tempo che perdura questa, questa situazione che anche il, il, il pubblico probabilmente non aiuta diciamo, involontariamente questa, questa in volontà, ascesa di, di, di Nino perché comunque eh, quando, è ta- ovviamente, quando è tanto tempo che non riesce a far vedere le tue, le tue prestazioni non so. riesce a far va- vedere il tuo valore è ovvio che poi la piazza eh, si allontana e rumore. cioè, rumore. rumoreggia eh, la pressione eh, rumore. sono convinto rumore. che sì. anche Quindi ora
1: sente la, una pressione anche lui che sta facendo male sì, sono... lui, lui,
2: lui gli ci vorrebbe probabilmente un filotto di 3-4 partite positive dove magari riesce anche a trovare con continuità il gol e a quel punto veramente si, si riuscirà a capire se riesce ad avere quello sblocco mentale e se si tratta effettivamente di un blocco mentale?
0: Sono d'accordo, sono d'accordo con voi, certamente quel, mentre Alessio predispone il secondo collegamento perché andremo appunto a contattare eh, Alessandro Ragazzo di Nuova Venezia per eh, sentire che area si respira appunto nella città lagunare, parliamo di calcio per fortuna stavolta in rapporto a Venezia perché sappiamo che qualche giorno, insomma ormai qualche settimana che si parla di altro ahimè anche nella nella città lagunare, mentre eh, Alessio predispone il collegamento diciamo che quel filotto di risultati utili eh, lo abbiamo visto fare siamo molto felici di questo, all'Empoli Ladies di mister Pistolesi che ha centrato la sua terza vittoria consecutiva, quindi facciamo questo Picco, piccola parentesi legata alle ladies azzurre in Serie A hanno, eh, sono riusciti a centrare la terza vittoria di fila, hanno vinto 4-1 a Verona le ragazze di Pistolesi quindi veramente un grande momento per le ragazze azzurre Adesso abbiamo in collegamento sì ce l'abbiamo, Alessandro Ragazzo di Nuova Venezia un saluto, ciao Alessandro
4: ciao, ciao Alessio, ciao
0: sì, sono, sono Nico Raffi. E... Ah, sì, sono... <ride> sì, sì, no, se, giustamente sei abituato a sentire Alessio, Alessio Cocchi. E... Però, insomma, quello, quello che conta è che tu comunque ci faccia una narrazione di quello che accade a Venezia. Parliamo finalmente di calcio il rapporto al Venezia, perché purtroppo negli ultimi giorni, come dicevamo poco fa, si parla di, di Venezia per ben altre tematiche, purtroppo magari ti chiedo che, che aria si respira, si inizia un po' a vedere eh, la luce, ho letto in questi giorni insomma di gravi, gravi danni, grandi disastri che hanno toccato uh, un po' anche Empoli, ora non, naturalmente non, non come, come è successo dalle vostre parti, che aria si respira nella città lagunare, da quel punto di vista?
4: Ma eh, si resp- intanto buonasera a tutti, si respira un po' un'aria di... Di ricominciare adesso queste giornate l'emergenza è, è diminuita forse addirittura finita vedremo e, certo è stata una brutta proposta per, per, per la città perché insomma l'80% del centro storico è finito sotto ma è finito sotto in maniera importante comunque la città ha reagito bene Certo. Adesso sì, c'è stata anche la pausa della scorsa settimana delle nazionali, si riprende insomma, la vita un po' di tutti i giorni e si torna a parlare anche di sport.
0: Sì, sì, torniamo a parlare di sport insomma, in una città unica al mondo, insomma, non dobbiamo eh. certamente raccontarlo noi della speranza che poi eh, tutto possa sistemarsi il più breve tempo possibile e così anche salvaguardare quell'enorme quelle patrimonio culturale e artistico. Che che c'è nella città lagunare. Eh, Alessandro, allora, ehm, il Venezia, Venezia, insomma, quest'anno dobbiamo dire, sembra così eh, in grado di non eh, eh, affrontare tutti quei patemi, quei problemi che ci sono stati nella stagione scorsa e assumere una direzione. Direi abbastanza tranquilla il rapporto alla, alla salvezza, che forse era quello l'obiettivo, l'obiettivo di una squadra che era stata ripescata in virtù così dei guai finanziari del Palermo dopo aver perso i playout. Ma quest'anno mi sembra che le cose stiano andando molto meglio.
4: Beh, sì, guarda, siamo ovviamente all'inizio perché, comunque, si è a un quarto della stagione. E in questo quarto di stagione il Venezia, comunque, non ha fatto male. È una squadra diversa da quella che avete visto voi diciamo due anni fa e anche quella dell'anno scorso. Eh, C'è anche un nuovo modulo di giocare, mentre negli ultimi anni si si puntava soprattutto al 5-3-2 o al 3-5-2. Quest'anno Dionisi ha, ha portato la difesa a 4, si gioca sempre con il trequartista, due punte. È una squadra che... Visto appunto giocherà in trasferta fra due giorni, è una squadra che, sinora in trasferta, ha giocato bene. Si è fatta valere poi. Va bene, sono capitate anche le sconfitte tipo Crotone. Fa un po' più fatiche in casa, però tutto sommato è in una zona diciamo tranquilla, non è distante dalla zona playoff. Play Tiene un po' più dietro quella dei playout insomma eh, tu mi chiedi un po' magari di questa Venezia un po' più tranquillo sai le ambizioni del Presidente sono sempre alte secondo me quest'anno se il Venezia riesce a fare un buon campionato intendo dire magari salvarsi bene o comunque puntare anche all'ultimo posticino dei playoff secondo me è una, è una gran bella stagione considerato appunto come dicevi poc'anzi i problemi dell'anno scorso e poi quest'anno in pratica sono cambiati 20 uomini, più tutto l'allenatore, lo staff, eccetera.
0: Allora, sei gare in trasferta, una sola sconfitta, quella di Crotone, come tu quella dicevi. Di e Il di Venezia, ne parlavamo anche nel corso della nostra trasmissione poco fa, è la squadra che dopo il Cittadella ha totalizzato più punti in trasferta. Ti chiedo se questo ottimo rendimento esterno eh, è solo un caso o se risponde a delle caratteristiche proprie della squadra di Dionisi.
4: No, io non credo che sia un caso perché si è visto sin da subito che la squadra ha una sua fisionomia, vuole andare eh, nei campi altrui a giocare la sua partita questo ovviamente lo fa anche in casa magari con un po' più di difficoltà mentre in comunque ha dimostrato sempre una buona personalità io eh, cito sempre anche degli esempi, mi ricordo che Venezia è andata a vincere a Ventella quando Ventella era prima in classifica, adesso va bene sta tornando forse diciamo ai suoi ranghi eh, ha, fatto bene, ha fatto bene a Frosinone eh, dunque eh, poi c'è stata quella partita in casa con il Pordenone che l'ha persa praticamente nei minuti di recupero quando all'87esimo la stava vincendo è comunque una squadra che ha appunto un suo sistema di gioco Dionisi finora non ha cambiato molto a livello tattico ha cambiato più che altro gli uomini Tutti tutti lo seguono eh, e e comunque gioca anche un buon calcio, perché comunque questo bisogna anche dirlo.
0: Ecco, eh, Dionisi è un nome che nel corso del del ricco mercato estivo eh, qualcuno aveva anche un po' avvicinato, vero Tommaso? A, a, all'Empoli Ecco, È un tecnico emergente, un tecnico sì. che ha fatto parlare molto bene di sé lo scorso anno, sì. quando ha sì. rischiato tra virgolette, di portare addirittura l'Imolese in Serie B. Ecco che, che tecnico è questo ragazzo molto giovane perché è 38 anni so, sì. si parla veramente sì. un gran bene di lui.
4: Sì, beh adesso, vabbè, insomma, eh, eh, l'Imolese non se la sta passando tanto bene, non so se fosse tutto quanto a merito. Di Dionisi, comunque, da tutti a parte è un allenatore che ha le sue idee, gioca un calcio sicuramente propositivo, è un emergente, come hai detto giustamente te, eh, però si vede insomma, che ha questa voglia, comunque, di, eh, di far giocare bene le proprie squadre, di cercare sempre la conclusione anche da fuori, eh, gioca un calcio insomma, che è abbastanza arioso. Eh, in attacco, l'anno scorso se non ricordo male Polimolese è stato il miglior attacco della Serie, della serie C eh, è un comunque che, che costruisce anche delle occasioni perché prima si parlava delle partite in trasferta anche Ascoli eh, 20 giorni fa eh, è andato sotto però poi comunque la squadra non si è arresa, gioca, eh, ci prova fino alla fine se il risultato è in bilico Dunque, è, un, è, un, giocat- è, un, perdona, è un, un allenatore che ha dato comunque una sua impronta, nonostante sia qui praticamente da quattro mesi. Però la sua fisionomia c'è già. Come ti dicevo prima, lui gioca molto con questo 4-3-1-2, ehm, e ha dato un'identità a questa squadra che forse l'anno scorso avevamo un po' smorrito, ci sono stati anche tre cambi di tecnici, insomma, e dunque. L'anno scorso si era un po' perso il filo, quest'anno invece, eh, le premesse, insomma, di avere una squadra che se la possa giocare con tutti fino alla fine, ci sono.
0: Ecco, saresti in grado in conclusione, Alessandro, di ipotizzare l'11 titolare di sabato Sera al Castellani? L'11. guarda adesso
4: mi stai finendo un po' troppo però secondo provaci, me dai provaci fatto... guarda, intanto mancherà io... Lollo
0: un ex perché è stato espulso contro il Livorno quindi Lollo eh, che non ha lasciato mh, purtroppo insomma un gran ricordo di sé qui a Empoli eh, sarà squalificato eh, forse anche certo. il Zucculini mancherà mmh. sì vai, infatti vai.
4: Sta, sta, sta provando anche eh, Malè sulla fascia Okay. Sulla fascia sinistra, eh, beh ovviamente eh, in Porta, sicuramente giocherà Leggerini. Poi davanti a lui molto probabilmente ci sarà eh, Modolo che comunque insomma ha sempre giocato. Eh, poi insomma penso a cento... okay, perché adesso sai, è un po' difficile a tre giorni da, da, dalla, dalla gara. A centrocampo Fiordilino ultimamente è molto impiegato però eh, nelle ultime settimane ha fatto, l'ultima volta ha fatto giocare anche Vacca che ha fatto davvero una bella partita, è stato uno dei migliori e poi in attacco secondo me ha il posto assicurato e, e, e bisogna vedere poi con Cappello e con Aramu che molto probabilmente potrebbe essere il tridente d'attacco. Grazie. Questo questo dovrebbe essere sostanzialmente insomma, i punti fermi della, della partita di sabato.
0: Molto bene, grazie davvero ad Alessandro Ragazzo di Nuova Venezia grazie per il suo intervento. Ciao Alessandro. Grazie a voi, buona serata, grazie a voi. Buona serata, grazie ad Alessandro e siamo quasi in conclusione. Tommaso, cosa, cosa temi di questa squadra lagunare in particolare?
1: Ma è, ha rammentato Bocalon, è un attaccante che in, che in B ha rifatto gol a diverse squadre e può essere eh, un giocatore pericoloso. Temo magari anche la, appunto, i numeri del Venezia in trasferta sì. perché è una squadra che come ha detto ha perso solamente una volta, tra l'altro a Crotone poi ha sempre fatto... Sì tra l'altro forse anche inizio campionato eh, Forse sì. inizio campionato e anche mm. nel finale fu mi sembra un 3 a 2 sì, 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 del genere. Sì, sì, sì. Quindi ha perso di misura e poi nelle altre partite ha sempre ha trovato eh, risultati positivi Quindi temo, temo questo come poi è tutto il campionato di Serie B eh? Partite facili non ce ne sono, la classifica lo dimostra Dimostrazione Venezia comunque in Venezia che si può passare a, attraverso appunto, un campionato eh, che è
0: Terribile eh, un, sì, quasi sì. un calvario, tre allenatori cambiati, insomma.
1: Che poi retrocessione, ripescato, eh,
0: ripartire con eh, comunque un, progetto con un allenatore giovane,
1: giovane, emergente e sì. giovani, infatti Venezia sta facendo, sta facendo bene. Poi più che altro bisognerà vedere anche come scenderà in campo l'Empoli, perché eh, speriamo, che, lì, eh, speriamo che anche il progetto ti... tecnico dell'Empoli possa assumere eh, così un'identità un'identità e che ci sia appunto una reazione al netto delle assenze che le abbiamo dette non abbiamo detto prima n- nelle assenze frattesi che secondo me è una perdita è molto importante però forse potrebbe essere della
0: partita almeno in corso forse in, in panchina ma... mi dicono potrebbe recuperare ma, non probabil- so.
2: probabilmente lo convoca lo met- lo in panchina, ma... forse forse ora
0: vediamo domani grave assenza però... perché e' quel giocatore a cui non manca certamente quel, quel furore, quel temperamento, eh, caratteristiche che sembrano piacere così tanto a Mister Muzzi, ancora non lo conosciamo, lo vedremo in campo sabato, siamo tutti molto, molto curiosi, però Frattesi può essere veramente un giocatore che incarna
2: lo spirito di Muzzi, Alessi. Sì, assolutamente, anche, anche lui purtroppo non ha avuto come tutta la squadra quella continuità che, che ci si aspettava, che, insomma, eh, è stata figlia di di quello che poi ha portato all'esonero di di, di Bucchi però sì si si vede che Frattesi è un po' il fulcro di di, di questa squadra è È un un giocatore più tecnico eh. è il giocatore con più prospettiva a a mio parere Insomma, fra gli 11 titolari è quello che 99 mi... che sono convinto a breve vedremo in serie A vedremo in altri palcoscenici eh sì sì sì, sì,
1: sì. E un altro lo ragazzo. dimostra
2: insomma eh. come è stato acquistato insomma, quindi, eh.
0: No, io non credo che Frattesi poi non abbia così assicurato quella continuità. Forse è uno dei giocatori che ha avuto maggiore continuità. Sì, però nelle ultime eh, due
2: partite c'è stata un calo. Il calo è stato lui, della squadra sì. devastante. Però, anche, anche visto che si parla di uno specifico, ovviamente certo, certo. Eh, anche lui. Insomma, eh, ha sì, avuto sì, calo. questo calo. Quindi, eh, ripeto, cioè, c'è da capire questo calo. Cioè, <ride> se è dovuto da un aspetto mentale, c'è cioè, chi. Poi la cosa strana è che la squadra comunque andava dietro l'allenatore, perché c'era anche il dubbio che la squadra rimasse contro l'allenatore per proprio il gioco che esprimeva, perché non ci si capacitava, no, di. Però non, non sembrava così, almeno io non personalmente non, non credo. Dopo il gol, insomma, sono andati eh, tutti a correre da, da Buchi. Quindi... Però, anche ah, nel dopogara, anche del... nel no, dopogara. Sì. Però onestamente. Cioè, non, non faceva niente per dimostrare il contrario quindi eh, boh, sì sì
0: no 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 capisco quello che vuoi dire però non, non, personalmente non credo che, che, che,
2: che, che ci mancherebbe altro insomma sono no, professionista no, assolut- cioè, assolutamente, però, assolutamente. Eh... È, è, è però quella, quella cosa che non si percezione che non ti fa dare una un'unica. Eh, come dire Antidoto a questa, certo. a questa situazione
0: Un altro 99 Per dire che forse È la carta d'identità Che alle volte può pesare Che non ha quella continuità Che diceva Alessio Tommaso eh, la, la possiamo attribuire Anche a Bairami Certamente un sì. uh, ragazzo Di grandi prospettive Che forse anche Per la giovane età Ancora non è riuscito, forse a calarsi del tutto nella. Sì, nella anche linea. lui,
1: appunto, 99. Poi viene da un altro campionato, magari in Svizzera, non è l'Italia. Avrà modo per crescere, avrà modo di farsi vedere. Anche lui, con questo cambio di allenatore, potrebbe trovare più spazio. Può giocare anche in più ruoli, perché può fare mezzala, tre quarti, quindi sicuramente può essere anche lui un giocatore che a breve potremo vedere, ora anche lui torna dalle nazionali Under 21 sì. quindi non so in che condizioni non so magari la doppia partita può influire nelle scelte sicuramente di, di Muzzi che ha avuto ieri tra l'altro Bayram è tornato proprio da, da, da proprio... un giorno, quindi l'allenatore eh, sta conoscendo alcuni giocatori da un giorno, c'è cioè anche questo e eh, quindi dire. Bisogna, bisogna certamente eh, dare, dare, dare quindi il quindi secondo tempo, me l'11 eh? sarà quello forse Classico, con un paio forse di novità, magari ti vuoi azzardare? Bisogna
0: dare, allora, bisogna dare il tempo a Muzzi, ma, ma non c'è tempo.
2: <ride> Potremmo sintetizzare così. Ma è <ride> quello che diceva Alessandro Marmucci sì, prima al telefono sì. cioè privilegiare il risultato piuttosto che la prestazione. Perché non puoi mm. oggi eh, pretendere che la prestazione possa essere quella definitiva dell'impronta di, di Muzzi. Quindi è certo. ovvio che uno a questi punti privilegia l'aspetto del risultato e anche se magari non esprime un gran calcio però ci deve essere Sicuramente. Quel, quel fattore tecnico che è indubbio che sia superiore rispetto alla squadra avversaria quindi bisogna far prevalere quello ecco. Tommaso al volo la, chi, chi, l'undici
1: titolare di sabato sera l'11 Brignoli importa. porta <ride> i terzini obbligati Beh,
2: Brignoli e... altri 10, come di moda è... non lo aiutare,
1: <ride> fatto fatta lui la domanda No, i centrali sono secondo me quelli maglietta e romagnoli dezi lo rivedremo magari a centrocampo eh. e quindi la ribi nel ruolo di tre quarti secondo me sarà la ribi il grande e ex stulac eh, stulac in, in cabina di regia l'ex e penso bandinelli a sinistra e l'attacco lagumina mancuso e con questo 11 noi auspichiamo veramente che possa arrivare
0: quella svolta Uh, non solo tecnica ma anche emotiva come abbiamo detto più volte uh, nella gara con il Venezia che si giocherà tra due giorni ci aspettiamo anche uh, il supporto perché ce n'è bisogno in questo momento dei, dei tifosi azzurri che nei momenti di difficoltà sanno esserci grazie alla regia di Alessio Giorgetta grazie a Tommaso Kelly noi ci ritroveremo giovedì prossimo qui dagli studi di Orme Radio con Orme Azzurre. grazie a tutti, buonasera Ciao, buonasera, buonasera. Thank you